0: Hola a todos, les mando un cordial saludo haciendo votos para que se encuentren bien que su salud sea buena y sobre todo hagamos un último esfuerzo ya que la pandemia según dicen nuestras autoridades sanitarias está a punto de ser controlada sin embargo no hay que confiarnos y los invito a que sigamos las medidas que nos indican para que este mal sueño quede en el pasado. Soy Jorge Gallo García director de investigación y mundo paranormal y en esta oportunidad además de desearles que les vaya muy bien y como ya lo mencionamos lo primordial es que mantengamos una buena salud tanto física como mental ya que con fe y paciencia lo material vendrá como un hecho secundario pero seguro bien amigos la muerte de una persona que ya formó una pareja que es madre o padre hermano o buen vecino Trastoca y cambia la existencia de quienes nos quedamos en este mundo, vivos y como dicen muchos abuelitos, quienes nos quedamos a sufrir en este valle de lágrimas. Pero debemos preguntarnos, ¿qué puede hacer la gente para evitar que alguien muera? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para evitar que alguien nos abandone? Seguramente amigos, usted relaciona la negativa a perder a alguien porque se le ama porque su ausencia deja un hueco imposible de llenar, pero solo el amor hace que una persona pierda la razón ante la muerte de un ser querido? ¿Dónde? ¿Pero dónde comienza la realidad? ¿Y dónde? ¿Pero dónde termina la fantasía? Debemos preguntarnos ¿La lujuria? ¿La avaricia? ¿La ambición? ¿Acaso no son sentimientos y emociones negativas que hacen que los vivos se aferren a los muertos? amigos, es común ver en la nota roja casos que nos causan indignación, como lo es ocultar la muerte de un padre para que los hijos sigan cobrando su pensión, para seguir obteniendo beneficios económicos. O bien, recordemos una de las cintas más importantes, premiadas y galardonadas del director que hoy es de culto, Alfred Hitchcock, Psicosis, donde se narra la relación perversa y enferma que tiene un hijo que decide mantener el cadáver de su madre oculto, mientras él crea una relación inexistente imitando a la voz de la madre hasta que es descubierto y mandado a un hospital psiquiátrico. O en la realidad, en nuestro mundo hablaremos sobre el caso del médico Carl Tanzler quien atendió a una paciente contagiada de tuberculosis y ella finalmente perdió la batalla ante la enfermedad y ahí es donde comienza la macabra y rara historia de este médico nacido en Alemania pero avecindado en Florida en los Estados Unidos. Esta historia que llenó de romanticismo y morbo, de amor, locura y obsesión a la prensa de la época, se hizo famosa por lo raro y tétrico que se dio por el amor enfermizo de Tanzler y el cadáver de su paciente. Hablemos de este hombre. Karl Tanzler fue un radiólogo alemán de quien se cuenta nació en el seno de una familia adinerada en Alemania, lo que le permitió estudiar biología y medicina, además de especializarse en radiología y haber tenido la posibilidad de viajar por varias partes del mundo hasta que decidió emigrar a los Estados Unidos en los inicios de los años 30 para establecerse definitivamente en la Florida. Se tiene conocimiento que, a principios de 1920, Carl Tassler viajó a Australia, además de permanecer en Italia, algunos meses tentativamente en Génova, que es donde comienzan las obsesiones y manchas negras en la mente de este hombre, del cual decían, era brillante y muy inteligente, pero raro y excéntrico. Bien amigos, empezó a tener una serie de visiones donde se le aparecía una de sus tías ya fallecidas desde hace años, y este fantasma le mostraba a una mujer de rasgos latinos, morena y largos cabellos negros, la cual la visualizó como una gran belleza, la mujer de sus sueños y de quien seguramente se enamoraría y sería el máximo amor de su vida. Cabe destacar, amigos, que a principios de 1920, Tassler contrajo matrimonio con una mujer llamada Doris, con quien procreó dos hijas. Incluso una de ellas falleció en 1934, cuando apenas tenía 10 años de edad, pues enfermó de difteria. Pero la macabra leyenda de este radiólogo alemán comenzó al inicio de 1930, año en el que la familia Tansler decidió viajar a Estados Unidos y establecerse en la ciudad de Cayo Hueso, en Florida. Ahí, Tansler comenzó a trabajar como médico en un hospital de la localidad. Pero en abril de 1932, una familia de origen cubano llevó al consultorio a su hija Elena, quien con solo verla, tanzler quedó pasmado impresionado, pues el aspecto de esa joven era el mismo que había visto en las apariciones fantasmales de su tía. Su aspecto era de una belleza latina, morena clara, de largos cabellos negros, y él quedó profundamente enamorado, flechado, clavado. Esa mujer era Elena Milagros Hoyos, hija de un matrimonio de origen cubano, pero avecindado en la Florida. Su padre, Francisco Pancho, como lo conocían en la comunidad, era fabricante de habanos y su madre se llamaba Aurora. Elena fue llevada al consultorio de Tasler para un examen fisiológico y ahí quedó prendido, enamorado, convencido de que ella era su verdadero y único amor y ya no la dejó ir. Amigos, debemos tomar en cuenta que esta mujer también era casada, pero no tenía hijos, pues se contaba que tras sufrir un aborto, su esposo de nombre Luis la abandonó y cuando la conoció el obsesivo radiólogo, ella estaba casada, separada y sin hijos, pero legalmente casada. Tassler la llenó de atenciones y cuidados, le hizo costosos regalos, la cortejó, pero ella contrajo una enfermedad que en ese tiempo era mortal, la tuberculosis misma que la llevó a la muerte en octubre de 1931, lo cual rompió el frágil equilibrio mental de Tassler y este ya no pudo superarlo. Incluso no se sabe si Milagros correspondió a sus cortejos y a sus proposiciones, seguramente las pensó, pero hay que tomar en cuenta que ella estaba más preocupada en recuperarse y en recuperar, en mejorar su salud, pues a ah, proposiciones para poder rehacer su vida con otro hombre. Bien amigos, era raro que ese médico se esmerara tanto en el cuidado y la atención de una de sus pacientes, pero tampoco era mal visto, al contrario, se agradecía, e incluso estas atenciones fueron más allá de la muerte de Elena. Stanzler se ofreció a pagar los gastos funerarios y luego habló con la familia y la convenció para que le permitieran construir un mausoleo, el cual estaba en perfecto estado, limpio, y él a diario lo visitaba. Incluso se aseguraba que por las noches entraba al Panteón de Cayo Hueso y pasaba horas cantando en español. Y así estuvo durante dos años, pero cuando su cordura sucumbió, fue en 1933, dos años después de la muerte de Elena, Tansler sustrajo el cadáver y en un carrito lo llevó a su casa. Vio con desesperación que el proceso de putrefacción estaba muy avanzado, por lo que se las ingenió para preservarlo lo mejor posible. Los huesos los mantuvo unidos con ganchos para ropa. El cabello que comenzaba a caerse fue reemplazado con una peluca pero lo más macabro fueron las partes del cuerpo que se descomponen más rápido. Amigos, los ojos ya habían desaparecido y pues en su lugar estaban únicamente las cuencas y estos fueron suplantados con ojos de vidrio. Para la piel que ya no estaba en gran parte del cuerpo, utilizó seda. Con telas rellenó la cavidad toráxica para darle forma y el rostro fue formado por telas y cera que terminaron formando una máscara, pero lo más aberrante es que con el uso de tubos en las partes íntimas de lo que fue una mujer, pudo mantener relaciones sexuales con el cadáver. Es decir, este raro sistema de tubos estaba en los genitales del cadáver y de esta manera pues mantenía relaciones sexuales con el más grande amor de su vida. Florinda, una de las hermanas de Elena Milagros, se enteró de que mucha gente aseguraba que el médico que la había atendido a la fallecida hermana, había robado el cadáver y que dormía con él, por lo cual decidió ir a su casa y confrontarlo. Amigos, tremenda fue su sorpresa al descubrir que efectivamente los despojos de su hermana y esa extraña forma en la que Tanzler lo mantenía la llenaron de pánico, eran verdad, por lo que dio aviso a las autoridades. Tanzler fue llevado a juicio y acusado de profanar la tumba, robar el cadáver y hacer mal uso del mismo, además de que fue estudiado por psiquiatras, quienes llegaron a la misma conclusión, él no estaba loco, sabía lo que hacía y podía enfrentar un juicio. Sin embargo, los cargos eran menores y habían prescrito, por lo que fue liberado. Pero la presión social y su caso que se replicó en la prensa lo hizo abandonar Cayo Hueso y al parecer separarse definitivamente de su esposa. Se fue a Pasco Country en la Florida donde vivió solo y según se cuenta tenía una especie de muñeca sexual o sex doll como las conocemos popularmente con la apariencia de su amada Elena Milagros Hoyos y que hacía vida de pareja con esta muñeca pues platicaba, dormía, comía y por supuesto tenía sexo con ella. Legalmente Doris aún era su esposa y se dice que ella lo ayudaba y de vez en cuando lo visitaba hasta que este personaje murió en 1950. Esta historia de amor enfermizo se hizo popular, la prensa le explotó hasta el cansancio. Incluso se dice que el cuerpo de Elena Milagros, el que fue recuperado de la casa de Tanzler, se exhibió en una funeraria y fue visitada por casi 7000 personas en unos cuantos días. Fue fotografiado y su caso difundido, y hoy es sumamente popular. En fin, amigos así las obsesiones y fijaciones de algunas personas que se aferran a otra, pero no por amor, sino por lo que representa el simbolismo que tiene en una mente alterada y en un estado de enfermedad mental. La pregunta obligada es ¿Dónde? ¿Pero dónde comienza la realidad y dónde? ¿Pero dónde termina la fantasía? Gracias por su tiempo y los espero en la próxima cápsula. Soy Jorge Gallo García director de investigación y mundo paranormal lo invito a que visite nuestras redes sociales la página de facebook el blog en wordpress y el canal en youtube y que comparta nuestros contenidos pues su preferencia y apoyo nos ayuda a seguir investigando hasta la próxima